0: Oi, que bom ter a tua audiência aqui. Eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o FaveCast, o podcast que está fazendo o Brasil crescer através da moda. Bora para mais um episódio? Então a gente vai falar... É, mais ou menos os mesmos princípios, tanto para o dia dos pais, dia das crianças, gente já fez ano passado, fez ano anterior também, Natal, etc, dia dos namorados, tá? Então, atenção para todas essas sacadas de uma data comemorativa. Porém, o dia das mães no Brasil é uma data muito aquecida para o varejo de moda, principalmente, o varejo como um todo, mas principalmente de moda. Então, quando a gente pensa isso no mundo todo também, os campeões de venda, que a gente fala top of mind, presente top of mind, de é, ficando em primeiro lugar na cabeça das pessoas quando elas vão pensar em um presente, é, tanto para o dia dos namorados, dia das mães, etc., a gente pensa, é, de todos os presentes que eu posso dar, mas tem muitas pesquisas, o né, que, que você pretende dar para o seu namorado, para sua mãe, etc., então, quando a gente pensa em todas as datas comemorativas... Inclusive, tem um vídeo meu no meu canal antigo... Que vale muito a pena vocês verem também... Que é um vídeo chamado calendário de moda... Calendário da moda... Calendário do varejo de moda... Procure esse vídeo porque eu falo de todas as datas mês a mês... aí Que você precisa pensar... Pensando no Brasil, mas obviamente você vai fazer paralelo se você mora fora, se você está na Europa, na América do Norte, é, na Austrália, no Japão, etc. Nós temos vários seguidores aqui, América Latina, é, do mundo todo. tá? Mas o importante é que você crave isso, você tenha um, um calendário aí de onde quer que você esteja, é, firmando essas datas para você se programar sempre para elas. E aqui no Brasil e no fora do mundo também, como um todo, algumas datas em particular são muito importantes para... Moda para artigos de moda, que são que o nosso setor figura lá entre entre o primeiro ou os top três principais presentes planejados para dar naquela ocasião. Então, o Natal é um deles também, tá? A gente gente é muito privilegiado né, nesse sentido. Então, Natal é um deles: dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, principalmente. Depois a gente vai ter lá Dia das Crianças, a gente perde bastante para brinquedo, eletrônico, esse tipo de coisa, mas entra moda também, entra roupa, entra sapato, né, é uma coisa mais funcional, e a gente tem visto um movimento aí também do próprio carnaval, onde né, de uns Poucos anos para cá, uns quatro, cinco, seis anos para cá, onde o carnaval vem se inserindo como um momento até interessante para a moda onde não tinha nada, né? Saía de uma liquidação de janeiro, aí tinha aquele carnaval ali, ficava aquele limbo até começar uma nova coleção de outono, né? No caso aqui do Brasil, em março. É, e ficava meio que aquele limbo, mas com os bloquinhos de carnaval antes da pandemia, né, é, ressurgindo aí com toda a força, muito bacana esse movimento. É, com tudo isso, também veio uma moda de bloquinhos, né? então é, muitos dos meus alunos surfaram essas ondas aí em épocas antes da pandemia. É, infelizmente, já fazem dois anos né, que a gente não tem carnaval. É, dizem aí que vai ter né, algum car- um carnaval fora de época agora, né, em várias, várias cidades aí, que, que vai ser legal vai estar meio frio, dependendo de onde estiver, mas que bom, e se Deus quiser, ano que vem a gente volta até esse esse momento né, de festa, que é bacana. Mas a gente pode dizer aí que realmente dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, são um dos principais e aí Natal e Dia das Crianças também entram nisso. Além disso, a gente tem viradas de coleção, viradas de temporada, que a gente tem um aquecimento, se você está com o estoque correto, porque como a gente fala sempre aqui, hashtag sem estoque não tem venda. Então, quando a gente pensa em datas comemorativas, entendendo que, ah, segundo as pesquisas, ano após ano, há décadas, as pessoas têm a intenção de presentear suas mães, suas namoradas, namorados, seus pais, E outras pessoas aí no Natal e, inclusive, crianças com artigos de moda, que são o quê? Vestuário, calçados e acessórios, tá? E aí a gente entra... A gente vai brigar com outros setores, né? No sentido de eles têm outras opções. Então, o Dia dos Namorados, por exemplo, vai brigar bastante com é, perfumes, né, cosméticos, esse é um setor que, que também fica ali top of mind, igualmente no Natal, no Dia das Mães, etc. É, geralmente é uma, uma outra, um outro setor que vai disputar bastante ali com a gente, e tem também a questão de eletrônicos, né? então é ah, um celular, etc., relógios já entraram meio que híbridos nisso, né? já foram muito mais um acessório de moda e entrando um pouco agora para o setor de eletrônicos. Mas ainda assim, os presentes principais que as pessoas pensam em dar, né, daí ideia dia das crianças tem brinquedo, né, principalmente... É, ainda assim são artigos de moda, então seja vestuário, seja uma roupa, seja uma bota, seja uma sandália, seja um tênis é, então, ah, vou dar um tênis para o meu pai, vou dar uma camiseta para o meu namorado, é, até a gente entra muito em acessórios, joalheria é, e cada época a gente vai ter alguns tipos de produto que vão se destacar mais então, quando a gente, antes de a gente entrar em falar só de dia das mães, a gente pensando em datas comemorativas, a gente vai entender como todas os, os, as categorias de produto de moda, elas se tornam super relevantes em determinadas épocas do ano, de datas comemorativas que a gente vai trabalhar. Então, falando em dia das mães, principalmente aqui. Por exemplo, (coughs) quando a gente está falando de certas categorias de produto, a gente vai ter lá calçados, vestuário, acessórios. Então, são categorias macro, certo? Quando a gente vai entrando mais para o micro, para subcategorias, o que que eu tenho ali? Se eu entrar é, em vestuário, por exemplo, eu posso entrar em alfaiataria, moda casual, moda festa, lingerie, moda íntima, por exemplo, tá? Aqui a gente já começa a expandir um pouco mais. E a gente vê muito, a gente vai pensar que tipo de moda que a gente vai dar, que tipo de artigo de moda que vai ser aquecido nesse período, tá? Da minha experiência, a gente tem aqui no vestuário, a gente tem uma tendência grande para moda íntima no sentido de linha noite. Então, como muitos de vocês sabem, eu trabalhei por muitos anos é, com lingerie, moda íntima e etc. Então, quando a gente entra em linha noite, que é o que? Camisolas, pijamas, etc. o maior, o, um, dos, um dos períodos principais de venda de moda de linha à noite é justamente o dia das mães. Enquanto que a lingerie como um todo, calcinha, sutiã, outros produtos de lingerie, cinta, liga, meias, etc. A gente tem um aquecimento maior no Dia dos Namorados, certo? E aí a gente tem Natal também, onde vão entrar outras coisas ali. A gente tem muito calcinha de fim de ano, calcinhas coloridas de fim de ano. Então percebam que se você trabalha, por exemplo, no setor de moda íntima, você tem uma loja de moda íntima ali à noite, você vai também fazer essas flexibilizações de estoque e de sortimento dependendo do período que você estiver. Então, se eu tenho uma loja de artigos de moda íntima, de lingerie e camisolas, por exemplo, se eu estou começando a entrar no período agora de Dia das Mães, eu já tenho que estar muito preparada com mais estoque, mais sortimento, mais opções, numeração de Produtos mais aquecidos. Então, não necessariamente eu vou me entupir de estoque de calcinha, fio vermelha, por exemplo. Tudo bem que se sobrar, você tem logo depois ali o Dia dos Namorados, algo que na Europa e nos Estados Unidos a gente fazia muito com relação a Natal, que logo em seguida vinha o Dia dos Namorados de lá, né? de São Valentim, 14 de fevereiro. E muito interessante, é, lá na Europa a gente vendia muita lingerie sensual no Natal. No Natal. Era um grande presente de Natal. Vendia muito, muito mesmo assim uma, uma das maiores datas que a gente tinha de venda Então a gente fazia uma coleção grande Com bastante sortimento, bastante estoque para Natal, de conjuntos e lingerie sensual, é, corset, etc, etc, e realmente o que sobrava e mais novas coleções a gente jogava para fevereiro, que era dia dos namorados. Então, considere isso quando eu tô dando esse exemplo aqui. Vamos pensar a moda casual. A gente tem uma série de produtos na linha casual. A gente tem malharia, vai ter camisetinha, t-shirt, é, vou ter jeans, jaqueta jeans, vou ter viscose, vestidos de viscose, etc. Se você tem um negócio de moda casual, qual o tipo de produto que vai ter um aquecimento em determinadas épocas do ano, tá? Então, normalmente, quando a gente fala de dia das mães, a gente tem um aquecimento em moda casual, onde a gente vai trazer muito tipo de produto, mas assim, produto terceira peça, produto que não tenha tanta dificuldade de tamanho. Se eu vou trabalhar com alfaiataria, por exemplo... Provavelmente eu vou ter um pouco mais de dificuldade na numeração. Então você dá uma calça de alfaiataria de presente para sua mãe, a chance de você errar a modelagem que fica bom no quadril, etc, no tamanho é maior do que se você der uma capa de chuva bacana, um blazer legal, é, um casaqueto, então, assim, tricô, é um tipo de coisa que funciona muito bem, tem uns acessórios que vêm aí com isso também, né, pachimina, cachecol, etc, etc. Então, veja que se você tem uma loja de moda casual, você vai ter a oportunidade de intensificar certos produtos de acordo com aquele período, tá? Já se eu vou dar um presente para minha namorada, quando eu chego já em dia dos namorados, o perfil de produto também vai mudar. Não necessariamente vou dar um blazer para minha namorada. Então, a gente já começa a entrar com vestido mais bacana, roupa de sair, etc, 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 certo? E a gente entra também muito com, quando vai falar em acessórios, né? Então, de novo, acessórios, um período muito aquecido para acessórios para Dia das Mães. E se você vende várias categorias de produto, você pode também montar esses kits, que é algo que a gente vai falar já nessa live. Então, primeiramente, aqui o nosso primeiro tema é a gente pensar em como que o meu sortimento e o meu estoque, ele vai tendo épocas de intensificação no decorrer do ano, de acordo com as datas comemorativas que vão fazer mais sentido aí para o tipo de produto que você vende. E veja bem, não é para você que não vende alfaiataria, não vende calçados, fala, "Ah, a Andressa falou que vende bota no dia das mães, sei lá, então eu vou lá, vou, vou me entupir de bota, se você não trabalha com calçados. Não. É o tipo de produto que você já trabalha, identificando o que que funciona mais para você e intensificando. Veja, eu estou dando um pouco de opinião aqui de acordo com a minha experiência, mas lembrem-se que a gente não faz compra com base em pitaco e diquinha da internet. Então, são só observações que eu estou trazendo do meu histórico que não foi baseado em achismo, foi baseado em análises corretas, concretas e técnicas de analisar os indicadores corretos. E isso vocês que são alunos do modo de acesso Pro já podem fazer e fazem, então eu vou preparar para o dia dos namorados, eu vou tentar, se eu já tenho histórico de anos anteriores, eu vou identificar lá para trás quais são as categorias, os tipos de produto, as subcategorias de produto, numeração, cores, matérias-primas que eu trabalhei nos anos anteriores, que tiveram um boom aí, que tiveram um pico de venda, para Dia das Mães que eu começo a identificar esse tipo de coisa que eu estou citando para vocês, que eu não tirei da minha cabeça, eu tirei de análises concretas, com os indicadores corretos, baseado na metodologia Modo de Sucesso Pro que eu ensino para vocês, para quem é aluno. Então, você que não é do Modo de Sucesso Pro ainda, vai ter que fazer aí meio que se virar com as ferramentas que você tem, um pouco mais difícil se você não tem né, o passo a passo aqui as ferramentas, mas identificando os tipos de produtos que você teve um pico maior e é mais difícil de você identificar isso só no, no olho, no achismo, nas opiniões, então muito cuidado com isso, é importante você analisar suas vendas relativas ao seu estoque é, se você tiver dois, três anos para trás, melhor ainda. Tá? E vou começar já a se preparar para esse momento. Tá? Entendendo também o que vem logo em seguida. Né? Então, essa transição de intensificação de um produto para o outro. Tá? Então, acessórios. Quando a gente fala de acessórios, no ramo de joalheria relógios funcionava muito bem para dia das mães, dia dos pais, inclusive Natal, já dia dos namorados a gente já começa a perceber uma intensificação maior das alianças, é, aliança de noivado, aliança de casamento e outros tipos de peças, tá? então a gente vai ter aí uma migração de certos tipos de produto, tá? que a gente vai ver é, picos de venda de determinados produtos em determinados períodos ali de venda, tá? É, e assim por diante. Então, se você tem acessórios em couro, por exemplo, vai ter bolsa, vai ter cinto, vai ter carteira e tal, Estes são tipos de produtos que você tem normalmente e que funcionaram muito bem anos anteriores. Vamos, vamos estruturar então o seu mix para que você ter essas opções que funcionaram e intensificar. É, o, seu, o seu estoque desses produtos para que você não fique hashtag sem estoque e sem venda, certo? Então, a gente deu vários exemplos aí. Dia dos Pais, entra a mesma situação, a gente também, dificilmente você vai dar um terno para o seu pai, certo? Mas uma camisa, uma gravata, a famosa gravata né, de Dia dos Pais, meias, né, a famosa meia cueca para pais, mas não só isso, também entrando nos acessórios em couro, cintos, carteiras, é, mala de fim de semana, mala de, de trabalho, de laptop, etc., Camisetas, shorts de, de praia, muito, muito forte para Natal, para fim de ano, como presente, e por aí vai, tá? Então considerar qual o tipo de produto dentro do nicho que você trabalha que você vai conseguir intensificar melhor. Inclusive, ah, trabalho com moda festa, então como que eu vou conseguir capitalizar mais no dia das mães? acessórios, bolsas de festa. Talvez ela não tenha uma festa agora, mas ela vai ter um acessório de cabelo. Enfim, tá? Então, por isso que é interessante você estar sempre de olho nos indicadores corretos, acompanhando as suas vendas relativas ao seu estoque como a gente faz no Mora de Celso Pro, com as ferramentas ali corretas. Você que não está no Mora do Celso Pro, entendendo um pouco isso, vai conseguir se preparar né, para entrar na próxima turma e ter acesso aí a todas as ferramentas e fazer isso de forma profissional, sem ficar só, hum, eu acho, porque nesse eu acho, infelizmente, acontecem muitos erros por aí, tá? Então, entendendo que a gente tem determinadas datas que acontecem todo ano, não tem nenhuma desculpa, nenhum motivo para quando chegar naquela data comemorativa, você não ter o estoque que as pessoas querem comprar naquele período. Então, geralmente, quem está com dificuldade, não só em datas comemorativas, mas viradas de coleção, a gente está falando março, está falando agosto, setembro, etc., quem tem baixas vendas nesse período não se preparou com o estoque adequado para aquele momento. Às vezes ficou tentando forçar produtos antigos que não tiveram muita saída, que você fala, "Ah, eu tenho estoque, vou tentar vender isso aqui. E não é isso que as pessoas querem. Lembre-se, o negócio de moda só cresce quando você vende o que as pessoas querem comprar. E a gente está chegando no momento que as pessoas querem, precisam comprar. Ela vai fazer de tudo para que você, que tem o um negócio aí do outro lado, resolva o problema dela, que é comprar um presente para dar para sua mãe, para sua esposa, que é a mãe, para sua sogra, etc. São muitas mães. Nesse sentido que a gente tá falando aqui, e dia dos pais também são muitos pais, tá? É pai, é padrasto, é avô, é... são vários, vários homens que vão podem ser presenteados aí nesse dia dos pais, né? Tem até as, as famosas pães, né? Que já, já vi também de muita gente é, sentir esse aquecimento, inclusive com isso. E não se esqueçam também que quando a gente tem um período aquecido de varejo para outro setor. A gente vai ter, vamos dizer, Copa do Mundo, né, que é, vai, vai vir também, né, gente? E vai ter toda essa questão de pessoal comprando televisão e, e tudo mais, né? Esse aquecimento do varejo, ele sempre vai refletir no seu setor também, mesmo que você não venda a televisão, porque as pessoas estão ativamente lá no comércio, elas estão com essa, essa vibe de comprar. Se você está num centro comercial, num shopping, numa galeria... É, onde quer que seja, e mesmo na internet, você vai se beneficiar desse momento onde as pessoas se lembram de comprar coisas, tá, então todo o varejo tende a se aquecer. Então se você não tem moda feminina, tá chegando o dia das mães, não fique triste, considere isso, inclusive a Páscoa, às vezes a gente fala, né, na própria Páscoa, é, esse movimento das pessoas saírem, comprar presente e tal, não necessariamente elas vão comprar só chocolate, né, às vezes elas vão comprar outras coisas de Páscoa, também, então considerem isso para a gente pensar no ano todo e se preparar com antecedência, então hoje, agora a gente está 18 de abril, é, a gente vai ter mais ou menos um mês, né? então segundo domingo de maio para essa preparação, vai ser cedo, porque acho que primeiro de maio é domingo, né? então o dia das mães vai ser exatamente no dia 9, então a gente vai ter é, menos tempo daqui até lá, né? vai ser um dia das mães cedo, é, e quem ainda não tá preparado, tá vendo essa live aqui, você tem pouco tempo para ir atrás de produtos, provavelmente pronta a entrega. Se você tem a sua própria confecção, o que que depois dessa live você vai colocar na linha de produção agora? Já pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Então, falamos do nosso primeiro ponto principal, tá? Agora, a gente vai falar dos nossos segudo, segundo e terceiros pontos aí para você é, ter um Dia das Mães de sucesso. Bom, então... O próximo ponto que a gente vai falar, isso se aplica para sempre, né? Então, em todos os momentos, você tem que ter é, esse momento. Deixa eu só ver os comentários de vocês aqui. Oi, Porcina. Bom dia. Se eu iniciei a loja há pouco, como faço? Você vai entender pelo estudo que você deve ter feito, Ana Carretos. Ana é aluna também, né, aluna? Aluna nova, Ana. Ana pelo estudo de mercado que você fez, você vai entender os produtos que você vende, o que, que tem mais aderência para o seu público que faria sentido nesse momento, como eu estava dizendo antes. Né? Então, algumas coisas são meio óbvias, a gente já consegue visualizar, como eu dei o exemplo ali da lingerie, né? obviamente você vai ter uma intensificação mais de camisolas e pijamas do que do sensual, por exemplo. né? Então, se eu vou dar para a minha mãe, o meu presente vai ter uma outra conotação. Se você está trabalhando com, como eu disse, com alfaiataria, que tipo de produto você pode trazer na moda casual. né, É muito mais fácil dar um casaqueto, uma terceira peça, um tricô, um acessório do que dar um produto uma numeração mais fechada, isso é uma regra que a gente usa para todos, todos os períodos de, é, de presentes, né? Não só no Dia das Mães, vai usar também no Natal e tudo mais, né? Maria José está falando. Bom dia, eu sou Maria José, de Esmeraldas, Minas Gerais. É, tenho 57 anos, gostaria de montar meu próprio negócio de moda que já trabalha na área de costura. Obrigada, seja bem-vinda, Maria José. Temos lives aqui toda segunda às 11 da manhã e que pena que você perdeu a turma do moda de Acesso que porque o moda de sucesso pro é o método completo para você também começar o um negócio de moda do zero de forma correta, profissional, já lucrando desde o primeiro mês. Não interessa o nicho de atuação. A gente vai estudar todos eles de acordo com o que você quer fazer. A Magda perguntou como acessar o podcast é, que você tem em Spotify. Você vai lá no Spotify, procura Andressa Rando Favorito ou Favcast. E aí vai aparecer... Aí você entra lá, segue e dá o play no seu carro, no no seu celular, aqui com o seu fone e tal. E sai escutando, é muito bom, tá bom? Oi, Zico, tudo bem? Zico, você fez a sua matrícula? Eu tenho um aluno Zico e eu tenho outro que queria fazer a matrícula, né? (risos) Oi, Priscila, gostou do look? E Isso aí. Sameia falando... Como fazer minha marca ficar conhecida? Tendo produtos que as pessoas querem comprar. Não é só... Não é fazendo marketing, não. Você pode fazer o marketing que você quiser. Se chegar lá, o povo não gostar dos seus produtos, não vai ficar conhecida, não. <risos> Sabe? É, você está no Mora do Celso Pro, confia no processo. Faz o passo a passo. Não tem pular tipo, etapas, tá bom? Isso serve para todos os alunos que estão aqui, tá bom? A Mag e Priscila também está no modo do Celso Pro. A gente já veio perguntas aqui do, do Insta que estamos... A Carla Valéria Dias, quero abrir uma loja online, mas estou sem saber por onde começar, sou muito envergonhada. Devia ter começado no modo sucesso pro. Né? Não tem nada a ver esse negócio de vergonha. Não precisa ficar fazendo stories. Você devia ter entrado lá que tem o um passo a passo para você começar o um negócio. né, Quem perdeu, perdeu. Vai ter que entrar na lista de espera. E na próxima turma, que entre, né? Que é o que eu falei. Não vai, quem não entrou na turma, depois chega segunda-feira. Vem fazer pergunta, como que eu ajudo, como que eu não ajudo? Bom, vamos lá. Estou vendo aqui os comentários, a gente vai falar desses assuntos já, já. Então, vamos lá para o nosso segundo passo principal, gente, que, como eu disse, deve acontecer constantemente no seu negócio, certo? A gente vai falar das faixas de preço. Por que que isso é mais importante do que nunca quando eu estou falando de presentes? Porque quando a gente vai ter um período específico onde as pessoas querem dar presentes, a gente não necessariamente está vendendo só para o usuário final, e por que, que isso é importante? Quando a gente tem uma estratégia de marca e de produto, se eu tenho uma época comemorativa, presenteável, e eu tenho ali meu sortimento de produtos, normalmente eu estou atraindo o público, normalmente, que é consumidor dos meus produtos. Tá? Isso para quem está no modo de sucesso Pro, é, quem está montando um negócio do zero, etc. A gente vai focar em quem que a gente quer Atrair para vender para essa pessoa. Quando eu estou num período de presentes, né? Então, que a gente já falou no Natal, dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, etc. Mesmo dia das crianças, a gente tem momentos ali onde outras pessoas vão comprar na sua loja, que não, normal, não compram lá normalmente, vão comprar para alguém. Exemplo: A minha mãe gosta muito de uma determinada marca. Ela gosta muito de uma. Ela compra muito numa determinada loja. Ou seja, se eu quero dar um presente para ela, eu não necessariamente vou na na loja que eu gosto né, de de comprar. Deixa eu ver aqui. E sim, se eu quero agradar ela com um presente que ela vai gostar, eu, eu tendo aí buscar onde ela normalmente compra. Então, eu vou ver ah, os cosméticos que ela usa, como eu citei, cosméticos, está sempre brigando no páreo para ser o presente né, top of mind, o presente que as pessoas mais têm em mente para dar nesse tipo de data, junto com artigos de moda. né? Então, é, se eu vou dar um perfume, vou dar um cosmético, né? vamos saindo um pouquinho do nosso setor, eu não vou dar o perfume que eu uso normalmente. né? Normalmente, eu vou ver o perfume que essa pessoa usa. Né? Então, vou dar sei lá, o creme desse, desse produto que ela usa, etc e nesse sentido nessas datas comemorativas é muito comum que vocês vão receber na loja na marca de vocês pessoas que não compram lá normalmente e aí aonde que entra as faixas de preço e por que que isso é importante isso é importante porque essas pessoas elas não necessariamente têm o mesmo poder aquisitivo do seu público alvo da sua persona tá do seu cliente ideal então, você é uma pessoa que vai comprar algo para presentear alguém que gosta de comprar lá e ela não necessariamente tem o mesmo capital que a sua cliente tem, às vezes ela tem menos e às vezes ela tem mais, isso que é muito importante a gente entender, faixa de preço é muito importante sempre, o tempo todo porque o seu cliente também pode passar a ganhar mais, na maioria das vezes ele, a gente tem né, estudos aí do marketing e tudo mais, que pelo menos 20% da sua base de clientes tem um poder aquisitivo para gastar o dobro do que gasta com você e se ela não está gastando com você, ela está gastando em outro lugar, então ela pode gastar é, comprar produtos mais baratos com você e os produtos mais caros ela não encontra na sua loja, mas ela tem dinheiro para comprar ela vai comprar em outro lugar então okay, essa, essa é a importância de eu ter minha faixa de preço principal e tam, que a gente chama de P2 na metodologia do modo do sucesso pro e a gente também ter faixas de preço mais altas para que esses clientes tenham essa opção. E veja bem, aí entra todo o equilíbrio do estoque, você não vai se abarrotar de produto mais caro para todo mundo, você tem que saber o equilíbrio de quantas peças, quantas opções, qual é o sortimento que você vai incluir ali para que você consiga ofertar isso, ter essa disponibilidade desse tipo de produto dentro do que é adequado para o seu estoque, para que você não fique com estoque demais. E aí tem um mau julgamento de que não funcionou, que você trouxe e não funcionou. Na verdade, talvez você só trouxe demais. Então pesou a mão demais, tá? Então o importante é importante ter produtos mais caros e também produtos mais baratos, tá? E isso não a gente tem que lembrar, a gente teve já jornadas gratuitas que eu ensinei isso, quem é aluno do, Modo do César Pro, a gente tem um módulo todo sobre margem, markup, é, custo, negociação de custos etc, ter um produto mais caro um produto mais barato, é impressionante como muita gente tem essa dúvida ainda não é você aumentar ou abaixar a sua margem não, o teu markup deve permanecer a mesma coisa, a questão é que o custo de certos produtos é mais baixo e ou o custo de outros produtos é mais alto então se eu vou, por exemplo é, tomar uma cerveja, tá? É, eu vou ter a Itaipava custa menos lá na fábrica, para fazer, por causa dos ingredientes, do tipo da latinha, não sei, etc. Tá? O custo unitário de uma latinha de taipava é menor do que o custo unitário de uma latinha de Stella Artois, por causa dos ingredientes, da, do tipo da lata, etc. etc, etc. O custo dela são, é diferente. Então, o preço de venda dela é diferente, porque a gente põe o mesmo markup. Só que se essa custou dois reais essa aqui custou 3, Se eu botar um markup de dois, por exemplo, simples, essa daqui vai custar quatro e essa daqui vai custar seis. Então, eu não paguei dois pelas mesmas duas, e daí a Itaipava, eu vendo a quatro, a Estela eu vendo a seis, eu ganho mais, eu tenho mais margem na Estela. Não, elas têm custos diferentes. Então, obviamente, eu vou ter um sortimento onde eu vou ter alguns produtos que que têm um custo mais baixo, mas ainda estão dentro da minha proposta de valor da minha marca, da minha loja, certo? E esses produtos, eles são utilizados tanto a gente atrair clientes novos, que às vezes eles não estão dispostos a conhecer a sua marca ou a sua loja, já desembolsando um valor mais alto, e ela topa experimentar seu produto por um, um produto mais de entrada, então vamos dizer que você tem lá jeans, jeans é naturalmente mais caro do que uma camiseta, não é porque você botou mais margem, ele custa mais para fazer, o material é mais caro, ele vai ter mais aviamento, tem mais processos, etc, etc, certo? E eu vou ter lá a camiseta. Então, não é que você está cobrando mais barato. Ela também te custou mais barato, certo? E é muito mais fácil vender uma camisetinha do que vender uma calça jeans. Uma camisetinha de 70 é mais fácil de vender do que uma calça jeans de 300, certo? São produtos que têm custos diferentes, naturalmente, tá? Então, é mais fácil fazer uma primeira venda, normalmente, de um preço de venda mais baixo. E se você tem todas as suas faixas de preço, elas são muito iguais, ou seja, todos os seus produtos são na faixa de, sei lá, por exemplo, 200 reais, você não tem nada muito, você não tem nada de 500, de 400, e você não tem nada de 70, de 80, abaixo de 100 reais, você fica um pouco limitado naquilo lá. Porque muita gente que ia levar esse teu produto principal também pode complementar a sacola com produtos mais baratos. E a gente vai ter essas pessoas que têm poder aquisitivo maior, que estão gastando em outros lugares, que daí falam, ah, que legal, você tem isso também. Ele tem dinheiro e adicionar na sacola. Então, essas são técnicas que a gente aplica no modo de acesso pro, ensina exatamente como fazer isso, como estruturar corretamente o volume que você põe em cada faixa de preço, quantas categorias você pode deve pôr em cada faixa de preço, como comprar, como encontrar a negociação, como encontrar os fornecedores que vão bater com os seus valores de negócio e etc. Mas o ponto aqui para o tema desse vídeo que a gente está falando sobre presentes, tá, é que se eu vou atrair para épocas de presente pessoas diferentes, que não necessariamente compram sempre ali comigo, é mais importante do que nunca eu ter essas faixas de preço. Porque, veja, se eu vou comprar para minha mãe, voltando para o dia das mães aqui, numa loja ou numa marca que ela gosta de comprar, eu vou ter (coughs) um momento onde talvez a minha mãe tenha um poder aquisitivo maior do que o meu. E eu vou na loja que ela gosta e eu não tenho dinheiro para comprar ali nada. Mas eu posso trazer alguma coisa que eu sei que tudo que for dessa loja, ela vai gostar, mesmo que seja um chaveiro. Então, eu não tenho dinheiro para comprar uma blusa, para comprar um casaqueto, para comprar um tricô dessa loja. Mas, se essa loja tiver um chaveiro, vai ser da loja que ela gosta. Vai ter as cores que ela gosta, vai ter valores e qualidades que ela gosta. Uma necessaire, uma camisetinha, tá? Ela vai identificar aquilo. E vão ter pessoas que vão entrar na sua loja buscando algo assim, um acessório com a a busca do do estilo que a a mãe gosta porque pertence à sua loja, pertence à sua marca, tá? Então, o que que você pode trazer de preço de venda de entrada para que você consiga também captar e vender para essas pessoas que não normalmente pagam o o preço normal aí na sua loja, na sua marca, tá? Além disso, a gente tem também o inverso. Então, numa situação onde talvez a minha mãe tenha um poder aquisitivo menor do que o meu. E digamos que ela goste de comprar lá na loja tal. E ela tenha o sonho de ter um determinado, uma bolsa mais cara dessa marca, ou dessa loja, etc. Com cosmético, a gente vê muito isso. Ah, eu adoro os cosméticos, sei lá, da, da Avon, do Boticário, da Natura, etc. Por quê? Gosta da textura, gosta do cheiro, da, enfim, das propriedades daquela marca. Tá? Mas ela não necessariamente ela consegue... É, Comprar determinados produtos aí, mais caros, né? De repente ela usa a linha corporal, mas não o shampoo. Ela ainda compra, sei lá, o pantene ou seda. Enfim, falar ah, se, se eu der um shampoo da Natura do Boticário que ela gosta, dos, ela usa outros produtos. Poxa, um tipo de coisa às vezes que ela não, não pode comprar para si própria, um perfume, né? Então às vezes ela gosta lá do creminho de mão, etc, vou comprar o perfume né, etc, vou comprar uma caixa que tem o creme de corpo, etc então eu vou dar algo a mais que talvez essa pessoa que eu vou presentear não tem dinheiro de comprar, quando a gente fala de dia dos namorados, a gente vê muito muito isso, né, então o namorado que vê a namorada, que às vezes sai fazer compras junto, né, então gosta muito dessa marca, dessa loja e tá sempre ali naquela marca, naquela loja comprando algumas coisas e olha algo que fala olha que lindo isso ai mas é tão caro não posso comprar às vezes é um casaco é, é uma bota mais cara a gente está entrando agora no, no outono e inverno né então esses produtos também tendem a estar em alta de repente ela compra joalheria tá mas são é, semi-joias é, joias em prata que são mais baratas, e ela vê algo e fala, nossa, esse é tão lindo e tal, ela ela não tem condição de pagar como é um presente, ele vai pagar mais caro, então se você não tem essa opção de desejo mais cara ele vai entrar ali e vai falar, mas eu queria dar uma coisa mais especial, e aí ele vai ter que procurar né, né, essa, esse filho, essa filha, esse namorado essa namorada, etc, vai ter que procurar esse produto mais caro, mais especial em outra marca Então essa é a importância de, não só em épocas presenteáveis, mas principalmente em épocas presenteáveis, de você ter faixas de preço, tá bom? Legal. A Jari perguntando aqui, como eu faço isso sendo moda infantil? Da mesma forma, só que agora a gente está falando de dia das mães, então os exemplos que eu estou trazendo tendem a ser de moda feminina. Então, moda infantil, mesma coisa. Você tem negócio de moda infantil. Dia das Crianças. Moda não é o primeiro, o top of mind, né? O primeiro daí tende a ser brinquedos. Mas ele tá nos top 3. Então, além de brinquedo, a gente vai ter uma presença, uma expressiva é, presença de vendas aí de artigos de moda, vestuário, calçados e acessórios, certo? Mesma situação. Então, ah, eu tenho uma sobrinha que gosta muito de comprar na Erin é, Kids, sei lá. na Tá? Na. Na Pampille, sei lá onde, tá? Que gosta muito da, daquela loja, mas ela não tem. Geralmente ela compra lá a pijaminha, a camiseta, etc. Então, se eu quero dar algo mais especial, eu vou lá na Hering Kids e de repente eu vou comprar uma jaqueta mais fofa, tipo de coisa, às vezes, que mãe não compra porque compra mais coisa prática, porque gasta muito, então é um produto mais especial, mais fashion, né, que a gente fala assim, mas até para criança, então, ah, vai ser lá uma calça bem bacana, é, um jeans, etc, são coisas que, às vezes, ela no dia a dia não compra, acaba comprando roupinha de malha, legging, etc, e daí vem a tia, a avó, a sogra, etc, que vai trazer aí um produto mais especial Dessa marca, ou a ah, coisas que não necessariamente são úteis, mas que a criança adora, é né? bolsinha, né? A Pampili faz isso muito bem. Então, assim, bolsinha não precisa exatamente. Então, é o tipo de coisa que não necessariamente a mãe compra, o pai compra, né? É arquinho com um gatinho e que vem. Então, isso é um produto de entrada, tá? Que é divertido, que é legal e que talvez eu não quero comprar de uma marca que eu sei que essa criança usa numa loja, que essa mãe compra, que ela tem confiança naqueles produtos. Funciona exatamente da mesma forma. Então, gente, toda live que eu faço, vocês fazem perguntas, ah, mas e para outro produto? É a mesma técnica, é o mesmo procedimento, tá? Ah, calçado, a mesma coisa. Às vezes ela compra um sapato, uma sapatilha, um escarpão, etc. De repente a faixa de preço é 200 e poucos reais, uma bota, daí já passa de 500 ela quer muito uma bota desse lugar, mas ela não consegue comprar, fica caro para ela. Vem alguém que tem um poder aquisitivo maior, que dar um presente para essa pessoa que gosta desta marca, é uma opção para ela, ela dar, a bota mais cara. Mesma coisa. Ah, não tenho dinheiro para dar nem o sapato. O que, que eu tenho mais barato que o sapato? eu vou ter rasteirinha, vou ter sapatilha básica, vou ter acessórios de calçados, acessórios em couro, de repente eu vou dar um porta-cartão dessa marca, um cinto, etc. E se você não tem essas peças no seu sortimento, se hashtag não tem estoque, não tem venda, a pessoa vai entrar lá e vai falar, ah, só tenho sapato de 200 anos e pouco, eu queria dar algo mais especial. Não tem. Ah, eu não tenho esse tipo de dinheiro, o que mais que tem? Ah, daí não tem nada. Se você fala, tem um chaveiro, tem um porta-cartão, tem uma carteira, etc. Você pode fazer a venda de um produto mais acessível se quem vai presentear tem essa opção aí, certo? Deu para entender? Então, se aplica a todos os nichos de, de produto, certo? Isso aí. A Vip Fitness Joinville. Sou franqueada. Como posso oferecer produtos mais baratos ou mais caros? A própria marca que você é franqueada devia ter um sortimento é, que contempla isso, Certo? Então, se a marca que você é franqueada não tem, eles têm um sortimento pobre. Não é uma marca tão forte assim, tão profissional. Então, considere complementar com produtos de outras marcas, se o franqueado te permitir. E é isso que é uma das minhas críticas principais. Não tanto críticas, mas reticências sobre ser franqueado. Quando você franqueado não tem poder de compra, de seleção de produto, você vai ficar mais limitado ao que eles oferecem, tá? E isso é ok para quem não sabe fazer compra e não quer saber. Mas se vocês estão aqui, você quer fazer, saber e aprender a fazer uma compra bem competente para ter os melhores resultados. E aí você precisa de uma certa liberdade. Então a maioria dos meus alunos que tem franquia, ou eles fazem negociações com a franquia para complementar com produtos de terceiro, é, ou eles começam a ter uma expressividade grande como um bom um dos top franqueados, porque começam a fazer vendas muito melhores com as técnicas que a gente tem. E aí conseguem ter opiniões que são levadas em consideração e, inclusive, às vezes, até produtos exclusivos feitos aí para eles, repiques de produtos campeões, novas cores, etc. Tá bom? Então, vamos lá para o nosso terceiro ponto. Então, é quando a gente vai pensar em é, produtos presenteáveis, né? Então, eu falei aqui sobre você se preparar aí no seu ano como um todo e a gente falou sobre faixas de preço que vocês precisam ter, e agora, finalmente, quando a gente pensa em épocas de presentes, onde eu vou presentear, eu eu vou vender produtos que as pessoas vão comprar para dar de presente, e aí a gente está falando dia das mães, mas se aplica também para dia dos namorados, dia dos pais, Natal, e, e até dia das crianças, como a gente disse, eu tenho que ter um sortimento que se enquadre no que uma pessoa vai ver como uma solução para o seu problema. Então, dar um presente é um problema para a maioria das pessoas, né? E receber um presente também é um problema. Quem nunca recebeu o presente que é problema, né? Ganhou um presente lá que você não usa, que você não gosta, aí você não sabe o que fazer com aquilo, tenta dar para alguém, aí a outra pessoa também às vezes recebe, não tem nada a ver com o estilo dela, enfim. Aí fica aquela coisa lá encalhada, aí você fica com o medo da pessoa saber que você não usou, fica aquela saia justa, vai encontrar com a pessoa, daí você quer usar, mas daí não usa, enfim. Então, é um problema para quem recebe também. E para quem vai dar, ela obviamente quer dar um presente que a pessoa vai gostar, quer agradar a pessoa, e ela tem uma série de problemas ali de tempo, às vezes esquece, deixa para deixar deixa em cima da hora de dinheiro, né, então às vezes ah, você vai dar um presente, como eu estava explicando para uma pessoa que tem um poder aquisitivo muito maior do que o seu é difícil, como que eu vou agradar essa pessoa com o dinheiro que eu tenho o que, que eu posso dar dentro do, do meu orçamento que vai conseguir agradar essa pessoa, por isso que é importante ter produtos de preço de entrada aí na sua marca porque pode ser o produto mais barato mais bobinho ali da sua loja só que ele tem um um, um kudos, um, cedo, um selo de é, aprovação né, da, da pessoa que já compra aí com você. Então é super importante a gente ter isso em mente, tá? Então, com isso, se é um, eu tenho um problema, a gente precisa pensar em soluções, tá? Então isso vai começar a acontecer agora, se identificando mais, quando tá chegando perto da data principal aí, no caso a gente tá falando do Dia das Mães, mas vai acontecer igualzinha, pelo amor de Deus, para Dia dos Namorados, para Dia dos Pais, depois para Natal, Ano novo, tá? Onde as pessoas vão se ver naquela situação desesperada de: meu Deus do céu, é dia das mães, eu vou ver minha mãe no domingo e eu não tenho presente, né? Então se preparem para ser a semana do dia do, da, das mães, né? Então a semana ali do dia 2 de, de maio, se você estar tá aqui no Brasil, ou na semana que antecede, dia das mães no, no país que você está assistindo aí. E todas as datas comemorativas. Então, geralmente as pessoas deixam para a última hora, mas a gente tem os preparados também. E a gente vai ter que começar em todos os problemas que as pessoas que vão presentear têm para trazer aí soluções, tá? Então, é, eu, esse ponto aqui que eu tô trazendo é sobre você ser a solução do problema de alguém, das, dos dois alguém, da pessoa que vai dar o presente e de quem vai receber, tá? Então, vamos começar a mapear o problema que todo mundo tem quando vai dar um presente? Como eu disse, é tempo, a logística de ir lá, onde é, às vezes você quer dar um presente para uma pessoa que está em outra cidade, Tá? às vezes você trabalha muito o dia inteiro no horário comercial, você não tem tempo de olhar isso à noite, é, ou ficou sabendo em cima da hora que vai ter um evento uh, de aniversário dessa pessoa, que você tem que levar um presente e tal, a gente tem primeiro ali um problema logístico de tempo, de localização, depois a gente tem o um problema de não saber o que dar, que é um dos principais problemas, não sei o que, que eu vou dar, meu Deus do céu, o que, que eu faço? Então, o que, que ela vai gostar, o que, que ela não vai gostar, tá um filtro estranho aqui nesse nesse Instagram, né, gente? Deixa eu tirar aqui. Isso aí. Bom. É, então, esse é um problema sério também, e a gente tem um problema principalmente financeiro, que daí vem com isso, né? então Ah, eu sei que ele adoraria a XYZ, mas eu não tenho dinheiro para dar isso para essa pessoa, certo? Ou é muito difícil, etc. Então, principalmente a gente vai ter esses três problemas ali. Logístico, barra tempo, localização, o que é dar e preço, certo? Então vamos lá. Você tem que trazer solução para esses três problemas. Então se você tem um sortimento legal, o que é dar, você tem. Mas a gente vai entrar aqui em esclarecer isso. Porque você sabe que esse vai ser um produto legal. Que a, você assistiu a live aqui, que uma terceira peça é legal, um tricô é legal, um acessório, uma pashmina, um brinco, é, cinto, etc. Tá? Que são produtos legais que você tem. Só que ele não sabe, ele não consegue olhar todos aqueles produtos que ele está vendo na sua loja, passando ali na sua frente e identificar, ah, isso aqui é um presente legal. Tá? Então a gente tem que desenhar isso, deixar muito claro para todo mundo. Então o que é dar é uma, é uma coisa. A logística, tempo e localização e etc, vem também na sua preparação. A gente está, né, no momento desse vídeo aqui, ainda dá tempo, a gente está aqui na metade de abril, em preparação para o Dia das Mães, por exemplo, que vai acontecer nesse ano de 2022, é, no dia 9, né, 9 de, ou 8, 8 de maio, deixa eu ver, só para conferir aqui, 8 de maio, vai ser é o dia das mães aqui no Brasil, certo? É, então, o que você precisa fazer em preparação para isso, para que as pessoas se lembrem que a data está chegando e se organizem, né? Então, você que tem e-commerce, por exemplo, precisa já estar tá trabalhando com o seu, a sua mala direta, né? O seu e-mail marketing, os seus conteúdos, todos já tem que estar tá lembrando as pessoas que está chegando o dia das mães. E aí você tem que trazer a solução para os outros problemas. O que é dar e as faixas de preço, que a gente já falou. Você ter as faixas de preço, tá? Até quando ela pode é, comprar para receber antes do dia das mães? Então, problema logístico muito importante aqui. Qual a sua modalidade de entrega? Para que estados você entrega? Lembrando, questão logística, tempo e localização. Então, digamos que eu estou aqui em Curitiba, eu quero dar um presente para quem está em São Paulo, tá? Se eu comprar numa loja aqui, ela entrega em São Paulo? Sim ou não? Essa é a pergunta que você tem que deixar clara a resposta para as pessoas. Como essa entrega, quanto custa, quanto tempo leva? Então, clareza disso. Você está no Instagram passa um destaque, dia das mães, logística, até quando posso entregar, como funciona, como não funciona, para dar um presente para minha mãe da sua loja. Então, todos esses pormenores, porque são, isso são objeções, né são problemas que a pessoa tem. Então, ela tendo esse problema, ela vai olhar e ela só vai continuar a conversa com você se ela sentir que você resolve o problema dela. Então, entre comprar com você, que está deixando claro que você está no estado de São Paulo e que se comprar até o dia... 3 de maio, chega até sexta-feira, dia 6 de maio, por exemplo, eu vou sentir muito mais segurança de comprar de você do que aquela que nem pensou em fazer um destaque, um story, um post sobre isso uma mensagem de WhatsApp, um e-mail sobre isso, tá? Eu vou sentir que você está mais preparada para não me deixar na mão do que essa pessoa aqui. Então, o que que você precisa fazer na sua comunicação? Primeiro, organizar antes o que que você vai oferecer e comunicar isso para que as pessoas sintam segurança para resolver o primeiro problema dela, que é logístico, tá? Questão de tempo, você Você leva na casa das pessoas, sim ou não? Quantas e quantas que me seguem aqui, que são sacoleiras ou vendem de porta em porta, vendem em empresas, joias, acessórios, etc. Quantas e quantas e quantas. Tem uma tia muito querida, muito querida que criou três filhos vendendo joia é, em empresa, em banco e ia com, a, com o mostruário embaixo do braço, chegava lá, oi, tudo bem, pessoal, e tal. Vocês estão sabendo o dia das mães? Olha aí, você já comprou ou não comprou? Está aqui a solução. Então, naquela época, né, tinha lá o executivo que não tinha tempo, ela sabia a data do, do aniversário de casamento é, de todo mundo, isso é muito comum quem vende joia, né? antigamente isso era muito mais comum, né iam nas empresas, fulano, você não tá esquecendo, hein seu aniversário de casamento tá chegando aí você resolveu o problema do, do cara que esqueceu e não só ele lembrou da data, mas já, já tô com o presente aqui, ó então resolveu totalmente o problema logístico dele e o que dar? Né? então assim, eu estou te mostrando o que que você tem que dar então, o que que você faz dentro do que, se você tem uma loja física, como é, você faz entrega dentro da mesma cidade, ou a pessoa tem que passar e comprar, você vai ter que fazer um atendimento no WhatsApp no direct do Instagram, etc (coughs) para mostrar essas opções e resolver esse problema logístico, tá que aí nos leva para a questão do que dar, então a gente falou de sortimento já, de tipos de produto que funcionam melhor Tá? E a gente falou de faixas de preço, de você ter alguns produtos de faixa de preço menores para atrair quem, às vezes, quer dar um presente que, numa marca, numa loja, que quem vai receber o presente compra lá, mas ela não tem condição de pagar normalmente o que a pessoa compra. E o inverso também. Quem vai dar o presente tem mais dinheiro do que quem compra lá. Então, se você tem algo mais especial para essa pessoa, então eu tenho essas faixas de preço. Mas agora, o que dar também tem que ser Claro, tem que ser desenhado ali para a pessoa, né? Então, como que isso é, é desenhado, né? Montando kits de presente. Você tem que mostrar na cara da pessoa isto é um presente de dia das mães. Então, com tudo que a gente falou aqui, com os seus históricos de venda, quem está no modo de sucesso pro já tem negócio de antes, ou com seu estudo de mercado, identificando a sua persona, etc., com as técnicas do modo de sucesso pro, de novo, para quem é aluno, né? Para quem não é aluno, tem que se virar aí para fazer isso sem né, sem as ferramentas, sem o nosso método aqui, mas identificando, então, os tipos de produtos que vão ser é, campeões de venda, que são que tem muita saída, que tem muita aderência, que as pessoas gostam de comprar e de ganhar, e de receber, porque também você vai receber muita troca né, depois. Então, quem já tem histórico também de troca, é super importante você entender que às vezes é um, é uma, um produto que vai ter uma saída, só que ele volta, e a partir disso que eu dei essas sugestões também, né, das, das métricas e dos estudos que eu já fiz em análise de alunos, de marcas por onde eu trabalhei, etc, etc, certo? A gente sabe que determinados produtos dão menos devolução porque eles são mais fáceis de vestir, geralmente tamanhos único ou tamanho com, com duas opções, tipo P barra M, daí M barra M, G. Se eu vou falar de joia, por exemplo, às vezes eu vou evitar anel, que tem tamanho. Então, vou dar preferência para uma pulseira, para um brinco, para um colar, para um relógio. E aí vai, tá? Acessório de cabelo, né? coisas que eu não dependa tanto de tamanho. Então, você separando esse sortimento que você vai dar preferência, você precisa mostrar, demonstrar ele como um bom. Presente como uma boa opção de presente, né? Para que as pessoas consigam bater o olho e entender que aquilo é um bom presente também. E isso vai solucionar o, o outro problema lá do o OK que dar. Então a gente tem o problema logístico que a gente vai falar, já falou, o é, problema de preço, né? Então quanto que eu vou gastar, se, eu, se cabe no meu bolso isso aqui ou não, e o OK que que eu vou dar. Então se você tem essa combinação resolvendo todos esses problemas você comunica isso. Se alguém vai olhar uma outra loja uma outra marca e olhar a sua e falar aqui que eu vou cair porque aqui vai resolver o meu problema então como que você resolve esse problema montar kits de presente muito muito forte em datas comemorativas tá então um grande exemplo disso no Brasil né, uma marca é, que já foi muito forte né e hoje ela tem um outro posicionamento enfim a M Officer é, esse tipo de Zump, né Triton essas dessa época é, vocês vão ver perto do Natal, eles sempre tem kit de camiseta né? então você assim, ah, não quero dar só uma camiseta não parece que é um presente, é um negócio aleatório então, duas camisetas por X certo, então, já vem numa caixa eles põem na vitrine jun- tudo, juntinho, dentro da caixa com cara de presente, tá? você não precisa mandar fazer uma caixa numa gráfica se você tem uma caixa de presente que você trabalha, você pode comprar uma caixa pronta, você monta esse presente ali, ele vai bater o olho e vai falar tá aí um presente, se eu chegar com essa caixa eu vou ter dado um presente legal. Essa é a marca ou a loja que é a pessoa que vai ganhar compra e tem algo que cabe no meu bolso. Tá tudo resolvido, tá? Então, a gente tem kits de blusa com colar. Então, você dá só uma blusa, vulsa, não fica tanto com cara de presente. Blusa com colar que co- combina com a, com a blusa, já fica um kit, já é um presente. É, cosméticos fazem isso muito bem, né? Então, eles já têm lá todos os produtos, né? Mas eles estão ali soltos. Então, você não vai pegar um um creme e dar um creme sozinho para a pessoa. Você quer uma embalagem, de repente eu vou casar com uma outra coisa, um negócio de lábio, etc, para ficar um kitzinho. Então, a L'Occitane faz isso muito bem. As empresas de chocolate né, também fazem isso muito bem. Então, faz uma roupagem, uma embalagem ali e juntam alguns produtos que estão sempre em linha, (cười) sempre estão vendendo. Então, nada impede de você botar um produto básico Mas com essa roupagem Essa cara de presente para quem tá perdido Não sabe o que dar Que ele bate o olho Fala, olha, tá aí um presente, tá? Brinquedo de criança Tem gente que faz isso muito bem também, tá? Então Não é só a Barbie Sei lá, é a Barbie E três roupinhas junto E daí ela vem numa caixinha É mais um, um presente Mais com cara de presente do que eu dar uma roupinha de barba avulsa, certo? Então, pensem como isso também aumenta seu ticket, obviamente, e te ajuda, olha só o bônus final aqui dessa, dessa live, te ajuda a se livrar de micos. Então, se você tem lá o sortimento que você está construindo, de repente tem produtos que estão com dificuldade de sair, se você, é muito melhor você colocar num kit que fica um preço fechado ali, interessante, já embute esse produto ali, que vai junto com outro, ele tem mais força, do que você ficar tentando vender o produto sozinho, que normalmente não vendeu porque as pessoas não entenderam como usa esse produto, com desconto, tá? E se você vai vender um presente, também você fala, ah, tem esse aqui que tá com desconto, a pessoa geralmente não quer comprar pra ela de presente, porque ela pensa que é um produto ruim, um produto que a pessoa não vai gostar, porque ela tá na promoção, etc. Então, se você casa isso e fala, olha, que look legal, eu resolvi o problema do meu produto, eu tô resolvendo o teu problema, você também tem a chance de, além de aumentar seu ticket, médio, também vender mais peças por atendimento e se livrar do seu estoque de forma bacana, de forma que resolve o problema dela, tá? Certo? Então aqui a gente tem os nossos pontos principais aqui, todas essas dicas para você ter um dia das mães lucrativo com o dobro das vendas do ano passado se você se preparar e tiver todas as opções realmente que a gente conversou aqui hoje, sortimento de produtos, faixa de preço, apresentação e resolvendo o problema dos seus clientes que vão ter um problema na mão e você vai resolver o problema de quem vai receber que vai receber um presente que curtiu muito, que gosta que usa e que não vai levar de volta para você ter que trocar, né? Certo?